0: 哈喽， Hello, 大家新年快乐喽！欢迎来到吃货的观察周记，我是吃货雯雯。不知道大家过年的时候都吃一些什么东西呢？其实因为我爸那边是外省人，就是我也是跟蒋中正来台湾的军人，所以其实我小时候很常就吃一些湖州粽啊，还是呃上海菜饭这些外省菜。其实我很少吃吃台菜，就是什么糖醋排骨啊，什么红须米糕这类的东西。其实我小时候一直都很少吃到。那其实，其实台湾的，其实台湾的料理，呃，大家一定会觉得是跟中国的最有渊源嘛。可是，其实话是这么说没有错，但是其实一开始呢，把台湾菜，就是这个这个风格的东西独树一格的，其实是日本人。那这故事呢，就要讲到呃，日治时期的时候，一人皇太子来台湾视察的故事了。三年的时候呢，日本的裕仁皇太子从基隆港来台湾。那那时候其实日本已经统治台湾快要三十年了。日本人呢也非常重视，就是他们来这次来台湾视察的事情。那因为台湾已经统治，台湾已经被日本统治了三十年，可是其实中间也发生过很多大大小小的纷争。那呃，皇太子这次来呢，是來是来验收日本的统治结果。那另一方面呢，也巩固对殖民地台湾的统治权利。皇太子来台湾十习的行程令，就是各种吃吃喝喝啊，各种宴会招待。那其实日本从明治维新以来呢，他们的正式国宴都是以法国菜的西式晚宴为主，那来宾也都要穿宴尾服来吃饭。其实皇太子这次来台湾呢，其实也是大多宴会是这个形式啦。那其中一天的中午呢，皇太子在他的行邸里面赐宴台湾料理。其实这一餐也是他来台湾整趟行程唯一吃的一餐。就是台菜的料理，那菜色呢，就是一定会有高级的燕窝啊、火鸡、鱼翅啊、火腿、冬瓜、八宝饭这些，嗯，算台湾人有点熟悉又不太熟悉的东西吧。那皇太子他吃了这顿之后呢，就是很赞赏台湾菜，他觉得哇靠，超级好吃的。从那次之后呢，来台湾吃台菜就变成了日本皇室来台湾的必要行程。其实对那时候的日本皇室跟官员来说呢，台湾菜是一种很新鲜的地方特色料理，也会出现在那时候日本的官方宴席里。其实我觉得就是有点像是，嗯，我们去嘉义要吃火鸡肉饭的这种感觉吧。那在他们的宴席里面呢，通常也会有鱼翅啊、燕窝这些很高级的食材，也会在宴席上面提供西式的咖啡啊，还有日本酒，呃，变成一种很。各异国风味混杂的一种新型的宴会，但是其实鱼翅啊、燕窝这些东西也不是只有台湾有的高级食材嘛，其实是中华菜系都会用的，嗯，共同都会使用的高级食材。所以在那个时候呢，芝娜料理是常常被拿来称作差不多的食物。可是其实那时候的，嗯，日本人分不出来什么是台菜跟就是中国菜，就是对他们来说其实是差不多东西。其实，支那料理在日本的地位呢，经历过很大的转变哦。从十八世纪初的时候呢，日本开放长期让中国人来通商了。那时候开始，就是有一些简单的中华料理出现在日本。那十九世纪呢，就有更多的中国人跟西方人到日本的横滨啊、神户这些地方通商。那在那个时候，就有越来越多的料理屋供应中式的餐点，厨师呢，也嗯，大多是来自于广东跟福建。可是其实，因为那时候建立明治维新嘛，所以日本人对中国人的观感其实不是很好，那连带也对中国的餐馆没什么兴趣。到了十九世纪末呢，日本人对外来饮食的兴趣也主要是放在西洋的料理上面，一直到二十世纪日俄战争之后呢，日本人才开始对中国菜比较。嗯，产生兴趣吧。那第一次世界大战之后，日本工业化之下呢，外食的需求大幅增加，所以中式料理呢也在那个时候开始比较受到欢疑。日本在一九零三年的时候呢，在大阪举办过本国券业博览会。那券业博览会呢，其实就是在。会场会展出很多很厉害的工业品，还有艺术品，就是让日本的国内科技跟文化界的精英来会场做交流。那里面就有设一坛台湾馆，而且生意其实非常非常好。当天呢，有将近就是那个展期有将近三万八千到三万九千人到那个展馆做。就是展馆做消费，那当天的菜单其实也大多都是海鲜，尤其是像鱼翅啊、螃蟹这些，欸、我们台湾人更有平常不常吃的东西呢。那其实说这个博览会呢是展出台湾菜，不如说是展现那时候日本人眼里的台湾菜。所以对于日治时期的日本人来说呢，台湾菜其实是他们拿来就是宴客的高级料理。在日治时期的初期呢，外食的店呢，通常就是分成料理屋跟饮食店两种。那料理屋就是会提供 VIP 包厢，那消费也相对很高。那其中他们提供的菜呢，就是分为日式、西式跟本地菜色。本地菜色就是指台湾菜。料理屋它不仅就是提供很精致的料理，那它也会请一些台湾的艺旦或者是日本的艺伎来表演。那大型的聚会呢，也会有一些唱曲的艺文活动。那料理屋其实就是比较像现在大家会去聚会的时候去的一些餐厅这样。其实料理屋呢，都主要集中在台北跟台南两个地方。那饮食店呢，其实在各个城市都还蛮多的，而且数量大概是料理店的两倍。在明治的三十八年，就是西元一九零五年到一九三零年呢，料理屋跟饮食店都有很大很大的成长。那这也表示就是消费者增加，也是代表说大家的经济状况也越来越好，甚至有酒楼降价来吸引客人，那也反映就是那时候的旅人增加，外食呢也相对竞争。在那时候的台湾料理跟中国料理的，就是供应这样的菜色的地方，通常都叫做就是什么什么楼，像是仙乐楼、醉仙楼、台北楼这样。那其实，在当时最有名的就是蓬莱阁跟江山楼，那他们就是在现在大概大道城的地方。其实那时候还有很多的料理物，就是集中在大道城啊、延平北路、汉中街、中华路，就是那那附近。其实日治时期的时候啊，衡阳路跟宝千路就是现在的西门町那一带也是非常繁荣的。那其实日本人他们刚接手台湾的时候，西门町那边很荒凉。其实西门町一听就知道是日本人取的名字嘛，对不对？然后他们就决定要把西门町就是效仿成东京的浅草区，把它弄成休闲商圈这样。所以那时候他们也盖了一些像是荣座这样子的剧院。那荣座其实就是现在的万国商场，还有。呃，还有八角堂，就是现在的西门红楼，让大家有一个娱乐的去处。这样，其实那时候料理屋啊，还会设就是理发部啊、撞球台跟鸦片椅，可以就是让客人可以在那边理发、抽鸦片什么的。其实是不是有点像现在的海底捞，然後就是会有各种嗯周边的服务？而且其实为什么台湾菜会跟福州菜很有？很有关联，是因为那时候在日治初期，有很多高级酒楼为了要提供很精致的菜，他们会特别从福州请师傅来掌厨。清朝的时候呢，台湾其实是属于福州的一府，所以很多的精英阶层都受到福州的影响，吃福州菜好像就变成了一种很有品味的事，所以就有越来越多的酒楼呢，把福州菜当成一种主流的菜色。那从餐馆出来的主厨呢，他们自立门户之后，也是提供福州菜这样子口味的菜色。其实台湾的糖醋鱼啊、海鲜汤这些东西，都是嗯，都其实都有受到福州那边的口味影响很多，因为其实呃，福州那边他们就是讲究酸甜，然后汤要鲜。像我猜啦，台湾的牛肉汤可能也是跟福州菜那边有一点关联吧。那这期节目就到这期结束啦。那我们下一期节目会在下个礼拜二的时候更新，大家要记得来听哦。拜拜。